0: El domingo pasado se festejó en Uruguay el Día de la Niñez, lo que antes llamábamos el Día del Niño. Y es un buen momento para reflexionar en cómo estamos educando a nuestros hijos con respecto a las finanzas, con respecto a la abundancia, con respecto a los regalos. Y sobre todo, reflexionar un poco sobre cómo queremos que sea el mundo que les estamos dando de una u otra manera.
1: Un, dos, tres, cuatro. ¡Papa! ¡Papa! de la
0: días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como siempre vamos a estar charlando de algo que de una u otra forma está relacionado con dinero, pero desde el punto de vista de las personas. Hoy volvió ella, la que tiene fans que la siguen y que la piden a gritos. Bienvenida Aira, la señora Neurona Financiera, nuevamente a esta a tu casa.
2: Muchas gracias Rodrigo por invitarme.
0: Por favor, espero que te sientas cómoda. Gracias. No me pelees mucho. No. la gente le gusta que me pelees. Sí. Sí, lo sé. Hoy vamos a estar charlando de un tema súper importante. Me parece que es cómo estamos criando a nuestros hijos con respecto al dinero, a las finanzas. Pero antes un par de avisitos parroquiales. Primero, eh, aquí agradecer muchísimo a Rubén. Rubén es un oyente que como muchos me ha comentado que, que a veces los episodios del podcast se escuchan con un volumen bajo, pero no se quedó ahí, sino que Rubén me pidió que le mandara los archivos del podcast y me enseñó a cómo ecualizarlo para que se escuchara mejor, cosa que recién... En el episodio 213 lo hice y Espero poder hacerlo bien en este, en este episodio Que es el 214 Y como agradecimiento a Rubén Le quiero contar que Rubén tiene un emprendimiento Que está muy bueno Que se llama Regala tu canción Pueden entrar en regalatucancion.uy Que básicamente le tirás a Rubén una letra O, o le tirás este, un, una temática en particular O un ritmo Y Rubén te compone, te graba, te edita Y man, te manda un archivo Para que puedas regalarle una canción a alguien Entonces, por ejemplo, no sé este, Qué genio, Rubén. Te quiero regalar para tu cumpleaños una canción. Hablo con Rubén y componemos una canción. Y después hago la corio. La corio la, coreo. la, la, coreo, la hace
2: Matilde y la letra seguro la hace Maxi.
0: Exacto. Te, 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 tenemos que buscar el ritmo adecuado. Difícil. Bueno, vos estás charlando hoy de infancia. Vamos a estar charlando de crianza, niños, regalos, dinero y cosas por el estilo. Por eso te, te, te convoqué, digamos, porque aprecio mucho tu visión al respecto y creo que nuestros oyentes también lo, lo, lo aprecian. Pero antes un disclaimer que es que el ser padre es equivocarse y nadie la tiene atada, ¿no? Es difícil porque nadie nace siendo padre y te vas construyendo por el camino y te vas a equivocar muchas veces y sobre todo algo que pasa cuando uno es padre es que no, no ves los resultados en el corto plazo lo que haces cuando el niño es niño quizás lo veas cuando el niño es adulto es como una especie de trasatlántico que vos mueves el timón y demora mucho en saber si el rumbo es el rumbo que vos querés, no, no, es, no es inmediato entonces nosotros acá vamos a estar charlando desde nuestra experiencia sin tenerla atada a los pies, ¿no? Sí, no, sí. para nada algo
2: que estamos muy lejanos de tener.
0: Totalmente. Así que, bueno, tomen esto como un par de padres que están contando su experiencia, que estamos intentando crear a, a nuestros dos hijos con una conciencia distinta con respecto al dinero y ojalá nos salga bien. Ya veremos. Ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, primero quiero arrancar planteando el, el, el problema que, que estamos viviendo el problema no, el condicionamiento que tenemos en el mundo hoy por hoy, que cambió mucho en los últimos años, que es que estamos viviendo en un mundo de estímulos constantes. ¿no? Y cuando digo estímulos constantes, hablando en particular de los niños, me refiero a la cantidad de cosas que los niños quieren, porque ven ese universo de posibilidades. Que es algo que cuando nosotros éramos chicos, y no hace tanto, tanto, tanto tiempo de eso, no pasaba la oferta era mucho menor.
2: Sí, todo muy limitado y también menos accesible que ahora.
0: Sí, ambas cosas, ¿no? Por un lado, yo siempre pongo el ejemplo del autito mayoret ¿no? Cuando yo era chico, los autitos de juguete, había una única marca por acá en la vuelta que yo conocía, que eran los Mayoret, que eran de metal, estaban buenos, eran como dura, duraderos y eran caros. Entonces, era difícil que alguien tuviera más de 3, 4 autitos en mi entorno. Sin embargo, hoy compras una plancha que te trae... 50 autitos que viene de China directamente, que te van a durar poco y te sale tres mangos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Sí. Sí, el otro día justo estaba pensando en, en, en Maxi los, y los patines, ¿no? Maxi ya va por su segundo par de patines y ahora está usando los míos. Pero cuando, me acuerdo cuando yo quería unos, unos rollers y los miraba en la vidriera, y los deseaba, y era inaccesible poder comprar un par de rollers. Te puedo decir que mis primeros rollers fue cuando nos casamos.
0: Es cierto. En ese sentido, que las cosas sean más baratas, y que puedas acceder, por un lado es bueno, porque te permite probar cosas que quizás antes estaban reservadas para un público particular. El problema es cuando abusamos de ese concepto y regalamos mucho como como vamos a ver ahora hoy la, el producto de la globalización podemos acceder a un montón de cosas que antes era prácticamente imposible pero no solo eso sino que antes me parece que a los niños ni siquiera se les ocurría ahora cualquier niño que tenga cable que siga alguno de los que tenga cable o que vea YouTube digamos
2: sí que vea que tenga, acceso que, tenga, publicidad. No, que tenga acceso a
0: publicidad es bombardeado por 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 un por, por publicidad diseñada específicamente para los niños que no van a leer abajo lo que dice. Imagen meramente ilustrativa. En realidad, Barbie no saca este arco iris de su boca. no Cosas por el estilo. Bueno, de la boca no, pero. El, este, <risa> ese, este unicornio no vomita arco iris. Es imagen meramente ilustrativa. Y tal, los niños, como que de alguna manera se le está metiendo en la cabeza la, esa, esa publicidad. no Eso me suena como, como terrible. Los lo ves que. Quieren cosas que cuando nosotros éramos chicos no, no sufríamos ese estímulo.
2: No, y que las publicidades a veces están hechas para un país y no para acá. Y al final al final los padres terminan trayendo de Estados Unidos o de, no sé, de cualquier otro país juguetes que acá no están disponibles.
0: Sí. Sí, recuerdo un caso particular de, de una niña que iba a un colegio privado y que de repente una cayó con una muñeca X que no se conseguía en el mercado y que había que traerla de Estados Unidos y todos tenían esas, esas muñecas.
2: Sí, me estoy acordando, pero además era horrible. Pero era falta... un feto de una muñeca. Ay, sí, era terrible. Era tipo el feto de un bebé prematuro sí. y lo tenían que cuidar. Era, pero era más allá de que no, no no estoy diciendo que los fetos de los bebés prematuros sean feos no. Fuertes declaraciones.
0: <risa> ya hasta me van a cerrar el podcast. <risa>
2: Pero el muñeco era ah, feo. Era feo, choce, sí. sí. Este,
0: y era tipo, ay, conoces a alguien que vaya a Estados Unidos porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Como que pasan esas, esas cosas que antes no pasaban. No, no quiero con esto tipo, ay, antes todo fue mejor, no sé qué, no sé cuánto, pero es una realidad que estamos viviendo hoy, tenemos que enfrentarla.
2: No, guarda, creo que eso es una alarma. Si vos no podés conseguir en tu país un regalo que colme las expectativas del niño, ojo, ¿no? Me parece.
0: Capaz que el niño tiene expectativas muy Bueno, y, y sobre eso quería hablar, ¿no? O
2: todas las expectativas han sido colmadas.
0: Eh, sí. Por
2: parte del adulto, ¿no?
0: Bueno, los psicólogos definen un concepto que lo charlábamos nosotros previo, más o menos lo charlábamos previo a este episodio, que es el síndrome del niño hiperregalado. ¿no? que dicen que es una tendencia a compensar con regalos el tiempo que los padres y madres no pasan con sus hijos. Esto provoca que los niños no aprecien los juguetes que reciben, pierden la ilusión y se vuelvan caprichosos, egoístas y consumistas. Básicamente, lo, 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 lo que dice esto es, hoy los padres, a diferencia de hace unos años, están menos tiempo con sus hijos, sus hijos van a horario extendido, los ven 3-4 horas, entonces buscan compensar esa falta de tiempo que le están dedicando con regalos. Es como una generalización, no estoy hablando de nadie en particular. No entonces, ah, No digo, por las, dudas. No, por las dudas. Porque tus hijos van
2: a horario extendido. ¿eh? Oh, shit.
0: Ahora nos metemos en qué hacemos nosotros. pero eh, Entonces lo que, lo que termina pasa, tus hijos, <risa> mis hijos. Eh, míos seguro que son. Sí, seguro. Yo te puedo asegurar mm. que son
2: tuyos también.
0: No, no es bonita. Por favor. Después Michelle me escribe y me dice, ay, ¿cómo te sientan la vara ahí con el podcast? Bueno. Eh, entonces, una cosa que se está apreciando es como los padres intentan compensar. De alguna manera esa culpa que están sintiendo porque están poco con sus hijos con regalos. Estoy poco tiempo con ellos. Como estoy poco tiempo, viene y me pide algo y prefiero comprárselo porque el poco tiempo que estoy no quiero en realidad estar peleando con ellos. En el corto plazo, todo lindo, todo precioso, no te peleas con tus hijos si tus hijos tienen el feto atómico que compraron en Estados Unidos. En el largo plazo, los niños se vuelven caprichosos, egoístas y consumistas.
2: Sí, Puedo, en el largo plazo no les pusiste límites y los niños no aprendieron a respetar un límite.
0: Bueno, exactamente. ¿Qué dice que, que produce esto en los niños? Y sigo, esto me documenté buscando en Google. Eh, dice que produce bajo, bajo nivel de tolerancia a la frustración. Y acá traigo a mi amigo Alejandro Barbieri que dice educar es frustrar. Puesto que hay en cámara, ¿no? Sí, Estar, sí, me acuerdo, sí. Caras, ¿no? Educar es frustrar. ¿No? Eh, ahí hay un libro de Educar sin Culpa que está como, como bien interesante y bastante recomendable ¿no? donde eh, la, la idea es ser consciente que cuando estás diciendo que no al gurí en realidad lo estás ayudando de alguna manera, no no estás siendo el malo de la película no es tu rol ser el amigo bueno de tu hijo, sino educarlo sí
2: eh, ahí te iba a decir algo y se me fue ah esto no quiere decir que todo sea un no.
0: Por supuesto. ¿no?
2: Porque no te, te digo porque a veces surge eso. No es que por, por diversión le vas a decir que no, porque ya va a tener la vida para que lo frustre también, ¿no? Sí. Pero bueno, hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Punto. Sí.
0: Y que entiendan que hay cosas que no se pueden. Y ahí lo engancho un poco con el tema de dinero. Después nos no, no metemos a hablar con eso, ¿no? Pero muchas veces la razón por la que no se puede es financiera, o no tengo plata para esto y no está mal que tu hijo sepa que no tenés plata para algo. Es parte de la vida misma. No quieras no eh, enfrentarlo a la dura realidad. Me ha pasado, ¿no? No quiero que mi hijo se enfrente a la dura realidad de que no tenemos dinero y no sé qué, no sé cuánto. No, dinero es un recurso y a veces no está.
2: No, pero también que el dinero, de repente tenés dinero. Pero tenés dinero para comprar claro. comida, tenés dinero para pagar las cuentas, tenés dinero para el alquiler, para las cosas básicas. No para comprar un autito a batería. Exacto. No, o sea, no quiere decir que no haya dinero. No hay dinero para eso en particular en ese momento.
0: El otro problema que trae esto del síndrome del niño hiperregalado es la sobreestimulación. ¿no? Que, que Quizás lo hayan visto cuando de repente los niños reciben muchos regalos que abren uno, no llegan a apreciarlo, lo tiran para atrás y ya empiezan a agarrar el otro porque como que la cantidad importa más que, que la calidad y después no terminan jugando con ninguno, de, de hecho.
2: Es cierto. Me hace acordar a las, las películas americanas en las que están abriendo los regalos abajo del arbolito de Navidad.
0: Es cierto. Después, otra de las, de las cosas que, que, que trae aparejado esto es una limitación de la fantasía, ¿no? Porque la realidad es que cuanto menos cosas tenga un gurí, más va a tener que desarrollar el cerebro para poder jugar con esas menos cosas. Este, me, me viene a, a, a colación esto que, que nuestro hijo, por ejemplo, Maxi, uno de sus es un palo con forma de, de, de Y. Eh, no, no sé, porque le encontramos una vez, quedó y jugaba todo el tiempo con el palo.
2: Y si se esté salen a coleccionar palos.
0: Sí, bueno, tá, son lindos los palos.
2: Sí, sí, son lindos. Me acuerdo que en Montevideo teníamos afuera de la puerta de casa como 15 palos.
0: Eran báculos.
2: <risa> bueno, porque ah. adentro de casa no. Acá, acá quedan ah, afuera, ahí. pero afuera, afuera. quedan adentro.
0: Eh, Después lo otro que pasa es la, la pérdida de la ilusión, ¿no? Reciben tantos regalos, y se reciben regalos fuera de épocas particulares donde hay que dar regalos, que ya el regalo pasa a ser un commodity, pasa a ser algo esperado, pasa a ser algo que es dentro de lo que uno espera. Entonces cuando te llega el regalo de algún día, tipo, ah, y no, no, no tiene como esa ilusión de ¡Ah, el regalo! ¡Ah, me voy a despertar temprano! ¡A ver si va los Reyes Magos! No sé, como que se pierde eso de cierta manera.
2: Puede ser, sí.
0: Y lo último... Eh, desarrolla eh, antivalores y cuando digo antivalores me refiero a, a valores como, como negativos como que el regalo es un derecho adquirido eh, como que la, el tener muchos regalos es parte de lo que uno espera, eh, cosas que después seguramente de grande terminen siendo negativos ¿no? y la verdad que conozco un montón de casos de niños que, que recibieron todo cuando eran niños y ahora ya son adultos y no les ha ido muy bien es cierto. Ese es el problema. ¿Qué podemos hacer nosotros como, como padres? ¿no? Y acá lo que podemos contar es lo que, intentamos, lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros, digamos, que vamos, vamos a ver con el tiempo si sale bien o sale mal. Lo primero es nosotros hablamos de plata. O sea, el, el, el dinero es un tema que, que está arriba de la mesa y a veces es complicado también por un tema numérico, ¿no? Porque de repente el tema de las magnitudes. Es, es complicado. Maxi ahora ya con sus ocho años, casi nueve, como que le va agarrando la mano. Matilde con sus cinco, todavía le falta entender el concepto de magnitud, ¿eh? que 500 es, es más que 100 o cuál es... Digamos... Sí, o, la, o, el, o
2: el alcance del dinero con ese valor. Sí. ¿Qué podés comprar con 500? ¿Qué podés comprar con
0: 100? Sí creo que Maxi en este año en tercero eh, está como trabajando el tema de las monedas creo como que como que le va agarrando un poquito más la, la, la mano eh, en ese sentido se hace, se hace un poco difícil y ahí una de las cosas que nosotros intentamos hacer desde siempre es jugar con el concepto de tiempo-dinero ¿no? eh, básicamente todos tenemos una hora hombre, si nosotros calculamos la cantidad de horas que trabajamos y cuánto ganamos y hacemos un promedio o, 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 como en tu caso, que elaboras productos, ¿cuánto tiempo te lleva ese producto y cuánto ganás? Entonces, intentarle ver que ese capricho que tiene o eso que quiere, sale... Tantas horas de trabajo. Exacto. O tantos productos vendidos, como es en, en, en tu caso. no Creo que eso le, le ayuda a ver la magnitud. Eh, otra de las cosas que nosotros hacemos es, cuando hay cosas que quiere y que escapan a... A, a fechas particulares tipo no sé día de niño navidad cumpleaños eh, tiene una alcancía producto de los dientes y la mar en coche y que use su, su alcancía no siempre yo soy el malo yo, <ríe> yo soy el que a veces el
2: que dice dale lo compras con tu alcancía y después lo pagas vos pero bueno
0: está bueno, pues está está, está la
2: no a veces lo que podemos hacer es negociar la mitad lo paga él la mitad lo pagamos sí. nosotros o más o menos pero que salga un poco de ahí para que sienta que, que no es mágico.
0: Sí, bueno, lo bueno que en nuestro caso es que siempre han sido libros, ¿no?
2: Sí, sí por sí. Creo que. Lo único que pide son libros y legos.
0: Y sí. A veces. A veces. Más libros que Legos.
2: Últimamente.
0: Sí. Eh, Matilde todavía tiene, tiene su alcancía, pero no. Entonces, no, no juega no, con las monedas no sí no, 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 no sabe lo, lo que es pero es, es, es una de las cosas con respecto a la alcancía y lo leía la vez pasada que es lo que charlamos nosotros si estamos de acuerdo con eso es que está el concepto de mesada o semanada o como le llamen que es darle plata a tu hijo no para que empiece a aprender a administrarse eh, llega un momento donde está bueno eso porque le empezás a enseñar buena administración Ahora, no hay que pagarle por cosas que debe hacer.
2: Ah, no, pagarle por tender la cama, por poner la mesa. No, eso... No, eso es parte de la convivencia. Es, claro,
0: exacto, ¿no? Es, es fácil caer en esa de sobornarlo para que haga cosas. Y no, no es la idea.
2: Te lo voy, lo voy a apuntar. No sobornar
0: a nuestro hijo. Eh, creo que es, es, está bueno porque, porque, por un lado... Si se esfuerzan, si hacen algo, digamos, que está como por, por, por fuera de las tareas habituales, ¿no? sé o sea, a cortar el pasto, ¿no? Entonces, corta el pasto, me ayuda, eh, le pago por... Yo le hacía contra el chico, ¿no? El limpiar la carpintería, papá, etc. Me pagaban, eh, después cuando quiero algo, eh, lo relacionaron con mi propio esfuerzo, que fue limpiar la carpintería o cortar el pasto, ¿no? Entonces me pues, empiezo a valorar ese, ese trigger ese gatillo que es esfuerzo recompensa y después la recompensa no me la gasto tan ligera porque sé que me costó esfuerzo claro está bueno educar con eso me parece y después por último lo otro es esto lo mencionabas vos antes de, de comenzar la regla de los cuatro regalos
1: uh -huh.
0: ¿querés explayarte? Eh, bueno,
2: la idea es no sobre regalar no Cap también pueden ser menos, sí. ponele. En nuestro caso fue un regalo para cada uno, la hora del Día del Niño, y pensando en, en qué les gustaba a cada uno. ¿no? Eh, pero cuando hay más de un niño, por lo general lo que se dice es eh, un regalo individual para, para cada niño, por supuesto, y uno para compartir. Entonces no me falla la matemática porque no me da cuatro. tres,
0: tres, tres hijos. <risa>
2: Si tenés, tenés tres, tres hijos, sí. Y... No, pero, por ejemplo, ahí involucra a la familia también. Entonces es ponerse de acuerdo con el núcleo familiar para no recibir tantos regalos. Esa es jodida. Esa es jodida, sí. Sí, y, y cuesta.
0: Y cuesta, sí. Teníamos una amiga que hablaba de que su suegra era... Eh, ¿Cómo era el término que usaba? eh.
2: Generosidad invasiva. Ahí va,
0: generosidad invasiva, ¿no? Y de repente caía su hijo de 8 años con un celular. un iPhone último modelo. Y se le había regalado la suegra y tiene esas cosas. Es tipo, ay no, pobrecito. Que no sé qué. Y le regalaba. Y lo hacía con la mejor voluntad del mundo. Pero tal, tenía 9 años y tenía un iPhone Pro Max. No sé qué, no sé cuánto. De 1.500 dólares.
2: Sí, así con muchas cosas. No, bueno, pero yo me imagino que cada familia. A lo largo del tiempo puede comunicar al resto cuáles son sus intenciones, ¿no? Cuáles son sus valores y qué es lo que buscan. Nosotros al principio tuvimos un problema que teníamos, nos le regalaban un millón de cosas que, 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 que a veces no tenían nada que ver ni con la edad, ni con los sí. gustos, y los íbamos. Cuando era chica, era chico, lo íbamos guardando y, y sacándolos de a poco, o, o bueno, pasándolos a mejor sí. vida, no sé.
0: Pues además, muchas veces era. Como ese paradigma de mucho regalo que eran de, de una calidad paupérrima. Entonces, lo, si a veces es, lo, abría lo abrían lo... y ya lo rompían, digamos, al, al abrirlo y terminaba la basura, terrible el plástico en las playas.
2: Exacto. Pero bueno, de a poco se fue se fue hablando y, y ahora es todo mucho más mesurado. Obviamente, no, le, no está bueno prohibirle a la familia que les haga regalos, ¿no? Pero. De a poquito van viendo que, yo qué sé, no sé, los gustos de los gurises y, y no es tanto la, la cantidad, sino como la calidad. Es preferible que le hagan un regalo entre varios a que lo llenen de cositas chiquitas que después...
0: Sí, de una u otra forma terminan por ahí.
2: Sí, es, es difícil comunicarlo. Me... Es,
0: es pa' ¿no? Porque la gente lo hace desde el amor. Porque no se ha planteado todo esto que nosotros estamos charlando. Cuando le regalan muchas cosas es porque lo quieren a Guri, digamos, ¿no? Eh, pero si vos haces un parate y pensás que es lo mejor para él en el largo plazo, quizás tanto regalo no, no sea lo mejor. Pero claro, tenés que parar y preguntártelo. Tenés que ir contra corriente de alguna forma.
2: Sí. Bueno, ¿te acordás de Maxi Chiquito en, en las fiestas, no? Diciéndonos de por qué Papá Noel no lo quería, que le traía un solo regalo y a otros de la placita le había traído ocho.
0: Sí, es cierto.
2: O sea, no es fácil y surgen esas dudas. Está, Maxi ahora ya sabe toda la verdad de Papá Noel y demás, pero...
0: ¿Qué verdad? <ríe> la que yo le dije y vos no querías que
2: le dijera... Sí.
0: Hay niños escuchando esto.
2: ¿Qué niños? Hay Son niños. todos.
0: No, hay gente que va en el auto y los niños escuchan también. Podés tortur... borrar toda no, esta no parte. No podemos torturar a sus hijos. Igual no dijiste. De cuarta, ni...
2: Bueno, está. Y de, 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 de buscar la forma de explicarle de que, bueno, de que no 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 todos es, es, es igual. Y que no quiere decir que te quiera más o te quiera menos. Capaz que es porque sabe que, que te gusta, entonces por eso te trajo una cosa que te encantó. No muchas que quizás no te gustaron tanto. Creo que nuestra hija perra... Nuestra hija perra sí, está queriendo
0: entrar un poco. Eh, lindo tema que, que da como para reflexionar. no. Creo que la, la, la clave, y la pregunta que quiero dejar el día de hoy es estamos actuando en piloto automático con respecto a los regalos que le hacemos a nuestros hijos o estamos poniendo cabeza como para utilizar esa instancia para educarlos y no nos estamos transformando en unos nenes malcriados que de una u otra forma están acostumbrados a que le resuelvan todo y obtener todo lo que quieren preguntémonos qué es lo que estamos haciendo como siempre nadie la tiene atada y
2: acordarse que no está bueno meterse en deudas para hacer regalos
0: no, tal
2: Qué lindo y eso. Lo artesanal siempre <risa> mejor.
0: A ver, está bien. Hicieron minúsculos.uy en, en Instagram como para poder ver qué lo pueden regalar a sus hijas. No, eh, no, pero era esa. Queríamos mostrar ese tema arriba de la mesa porque me que da para charlar y da para que justamente las parejas, los padres tengan esta distancia. Otro gran tema es cuando lo, los, los hijos son hijos de padres separados, entonces cada uno de sus padres eh, le regala cosas más grandes para ver quién lo quiere más. Y si también bueno, ahí. no siempre. No, no siempre, no siempre. No siempre.
2: A ver, hay que apelar a, a tener la mejor relación posible con la otra parte, ¿no?
0: Me sí. imagino,
2: por el bien de los niños. No, totalmente,
0: totalmente. Pero está, es algo que pasa, ¿no? Me imagino. ¿No? Bueno. Esto queríamos contarles el día de hoy. Espero que hayan apreciado este episodio y lo hayan disfrutado tanto como, como nosotros.
2: Disculpen si no la peleé mucho.
0: <ríe> muchas gracias, era por acompañarme. No, por favor. ¿Volverás?
2: ¿A coser? Sí, ahora voy. No, acá al podcast. Ah, sí, claro.
0: Si la gente lo pide.
2: Si vos me pedís, yo
0: vuelvo. Ay, qué divina. Bueno, muchas gracias a todos por, por escucharnos hasta, hasta acá. Eh, espero que el episodio les haya aportado algo, que siempre es siempre lo que estamos buscando. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que estamos obligados a despertar, no solo por la plata, sino por el mundo que estamos construyendo hoy por hoy. Les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
1: chau.